0: 在今年的呃一月26号的时候呢，江西的吉安发生了一起病人持刀伤医的事件啊，什么意思呢？就是说病人把医生给、啊、这个拿着刀把医生给伤了啊，是在主任医师呢他带着医生去查房的时候啊，突然呢就被病人从背后。捅了他好几刀啊！嗯，类似的案件呢，其实不是这一起，近年来发生的是很多的，所以大家都已经意识到，就是说医患关系，就是说医生和病人之间的这个关系啊，引起大家的一个思考。为什么呢？因为医生和病人是什么关系呢？医生和病人是一个恩典的关系。因为医生医治了这个病人，这个病人才活了嘛，对吧？医生医治了这个病人，这个病人才经历了救命之恩嘛。但是医生和病人这种恩典的关系呢，在今天这个时代，你可以去发现它越来越来越消失了，它没有了那一种感恩戴德，它变成了一种赤裸裸的钱财的关系，它变成了一种。啊，像自由市场经济当中的一个物资的关系，如果你到了市场上买东西的时候，你和那个卖东西的人会是恩典的关系吗？不会吧，你和那个卖东西的人会是一个一个施恩者与受恩者的关系吧？好像不是。你去那买东西，你会不会关注这个人是谁呢？我先问问，请问你中心大名啊？家庭几口人啊，或者你家孩子上什么学校啊？有没有什么生活上的难处？不会的，你只是过来问这个东西多少钱，对吧？啊、价格便宜的话就买，价格贵的话你那个东西不值钱啊。所以你看到市场自由经济呢，它开始啊稀释了恩典的关系，它稀释了那一种超越钱财的恩典的关系。我想到今天好多的弟兄姐妹们信徒啊，他们可能也不知不觉地受了市场自由市场经济的关系和影响，来教会参加节日崇拜。他也一样来到教会当中的时候，就是带着一个宗教消费的需求来这儿，向一些宗教服务商们提供的这种服务。大家各取所需啊！我今天需要在宗教上有一个满足，然后恰好有一个教会来提供这种满。足，大家来了以后，也不管他这里面的弟兄姐妹们他们是谁，从来也不问他们是谁，从来也不关心教会里面的每个人、他们每个家庭、他们各自有什么样的故事，没有，就像市场上买东西一样，大家就买走了。他也不关心他所敬拜的那位主耶稣，他不关心主耶稣，他有没有一位天上的父亲？这位天上的父亲有一位什么样的儿子？他不关心这个，也不关心天父和儿子父子情深，却把他的爱子舍了给我。他不关心这个，就像今天这一段经文当中所读的那个被治好的、痊愈的那个病人一样。当他被治好以后，你看他起来，他关心耶稣是谁吗？他关心治好他的人是谁吗？不知道，他都不知道那个治好他的人是谁。后来知道了，知道了就去把耶稣举报了，知道了就去把耶稣告给法利赛人，让法利赛人方便去逼迫他。亲爱的弟兄姐妹们，你看他知道耶稣是谁吗？他不知道，他知道耶稣是神的儿子吗？他不知道。他知道神在耶稣基督里要赐给我们什么样的恩典和救赎吗？我不知道，但是你你明白吗？主耶稣基督他想让我们知道、这个，他想要让我们不仅仅是经历一个莫名其妙的医治和痊愈。哎，我生了个病，莫名其妙就好了，也不知道是谁治好的，也不知道是怎么好。的。他不仅仅希望我们知道经历这样一个医治。他希望我们能够知道，我们能够知道他是他是神的儿子，神在他儿子里面为我们预备了怎样的丰盛的祝福。我从三个点和大家讲。第一个，我讲必是大长的掌握，在耶路撒冷的羊门旁边有一个池子，叫做必是大。啊，这个必是大翻译出来的意思，就是“怜民之家”。那很显然就是这个地方呢，“怜民之家”就有很多可怜的人来找怜悯，对不对？“怜民之家”就有可怜的人来祈求需要上帝给他们的怜悯，所以在在这个必四大池子旁边躺卧着许许多多。期待上帝怜悯的病人，包括瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的等等的他们都是盼望着上帝施行怜悯。而那个施行怜悯，哈，有一个具体的形态，就是神会派天使来搅动那一个必死大的池子，而那个池子的水一动，就是上帝的怜悯就发动了。那个池子的水一动，任何人只要他第一个进到那个水里面，他就蒙了怜悯，他的病就好了。那所以呢，那个过程当中，很多的人跑到那个地方，希望这个怜悯。各位，这个场景，你要是看毕士大池旁有躺着那么多病人，看看耶稣行神迹的时候，有那么多的病人。其实今天这个场景是在医院里面。今天在医院里面看到了种种零零总总的病人，每个人一到医院里面都会大大的震撼啊！许多许多的病人在那里，他们等待的是什么呢？他们等待的是医治，对吧？其实他们等待的是什么呢？他们还等待的是怜悯和救赎。各位，如果没有怜悯，只有医治的话，那就会慢慢的，就像今天一样，变成了一个钱财方面的一个利益方面的一个关系，变成了一个技术功能的一个一个维修功能一样。但是，其实这些人他们还期待怜悯。如果没有怜悯的话，他们身体得到医治，心里呢仍然有很大的伤口。所以呢。我们就看到那躺卧在病床上的病人，其实他们满心的期待上帝的那个怜悯，超越了钱财，超越了利益，超越了法律的一种恩典的关系。各位，你看到躺在床上的病人，对吧？躺在床上的病人，他们是病被被这个病痛折磨的、啊躺在床上的病人呢，他们是被病痛折磨的。当他被病痛折磨的时候呢，那么每一个每一个健康的人，对每一个健康的人，他们都经历这个病痛折磨的过程呢。其实这是上帝让我们发现自己生命的真实的关。健康人也是隐性的病人。再说一次哈、啊，健康人也是什么隐性的病人？虽然我们看起来很健康，其实我们也是病人。看起来很健康，我们只是没有发病的病人。如果一个人在医院住院的时候，啊，他住院了。就挂上病号了，对吧？挂上病号了，就意味他是病人了，他的身份就是病病人了。他从健康人的名册上就拿下来了，把他挂到病人的名册上。他有一天呢，神清气爽啊，心情也开朗，走在外面的时候，别人说：“哎，精神挺好啊，不像一个病人。”他心里就很开心，不像一个病人。那么他就会觉得我不是一个病人。但实际上，各位，你。有没有？是不是一个病人？不是根治。有没有发病？是不是一个病人？就是你发病了是病人，你不发病呢还是一个病人？发病只是证明了你是病人。因为姐妹们，其实我们不仅仅是一个病人，我们是一个有罪的罪人。也就是说，当我们每一个罪人，我们也会发作我们的罪。就像病人发作我们的病一样，我们发作我们的罪的时候呢，我们就会脾气发作，我们就会情欲发作，我们就会私欲发作，好像我们的疾病会发作一样。我们控制不了自己，一旦发作的时候控制不了自己，就迫使我们必须承认，我们自己不是一个健康的好人，我们是一个有罪的罪人。姐妹们，这里呢有一个有一位病人，有多少年呢？病了三十八年。三十八年，你看看一看，三十八年的时间里面躺在病里面，三十八年躺在病里面挣扎在病里面，那个过程当中是很艰难的，对吧？那个过程当中是很痛苦的。啊，三十八年躺在病里面、醉里面、死里面，你想一想，那个时候。三十八年躺卧的话，吃也是个问题，喝也是问题，对不对？大小便也是个问题。如果大小便也是问题的话，他就必须面对着自己的腐败，面对着自己的腐臭，面对着自己是一个怎么样的？嗯、是一个，是一个死在最终的。罪。嗯、以，兄弟姐妹们，其实疾病的现象就是让我们看见自己是死在最终的。疾病的现象，就是用我们亲身的经历来证明，罪人的生活是生不如所以呢，他特别的期待上帝怜悯，他特别的期待第四大十字旁边能够怎么样呢？第四大十字旁边能够能够有怜悯的发声，他特别的期待。他特别的期待，怎么样的，就是上帝的救恩呢，能够落在他的身上，使他可以得救，让他让死在最终的死人因着基督复活过那么在这里呢，有一些经文是放在括号里面的，第四节那个经文，对吧？第四节的那个经文呢，他就是讲说什么呢？讲交代的一个事情，就是啊。呃说有天使，他在那儿躺着做什么呢？等候水动对吧？因为因为有天使呢，按时，呃，这个下石子搅动那水，水动呃，这个水动之后，水先下去，无论害什么病就痊愈了，啊，所以呢，就是说他在那儿呢，就特别的，啊，特别的，就是说加了这么一句经文。其实这个经文呢，它。他在标注的时候是有古卷做，就是说在抄写的时候，有的古卷上就有这么一句话，有的古卷上呢没有这么一句话，啊，那么有可能有两个可能啊，有可能就是说原来是有这句话的，后来把其他的古卷抄的时候就把它省略了啊，另外一个呢就是说后来的古卷呢就把它还原了，但无论是什么啊，我们需要知道它为什么要省略，因为说。大家可以想象一下，第四节这个经文哈、啊，可能会让人想象很多，想象啊，天使搅动水究竟是怎么一回事对吧？大家会想象很多。第四节这个经文呢，很可能会带来一个什么什么影响的？就是说，可能会带来一个影响，就是说，就是、人可能会，人可能会相信一些不该相信的东西、啊、第四节，天使搅动水。你说他是不是一个福音啊？他是不是一个福音啊？啊，对于这些病人就是个福音，对不对？天使一脚动水啊，福音来了，那我们现在赶快冲下去吧。那天使脚动水，这如果是一个福音，他就有两个，他就有可能会让人相信另一个，另一个。所以呢，这就是可能他把这个这个内容省略了的一个原因，就是免得大家相信了什么呢？另一个福音。但是呢，你把它删掉呢，下面的内容又读不通，对吧？读不通就是说，又需要这个内容才能够读得通它。那那那我们就需要知道，就是说，其实啊，天使搅动水的这样的一个福音形式，嗯、它只是一个指代，它只是一个引子。让我这样讲吧，一个病人，他今天要是听到说某某医院。有治这个病的，呃，这个专家，这对他来说是不是一个福音呢？啊，这对他来说就是一个福音啊！我这个病终于找到一个专家了，对不对？但是大家要注意的就是，我们对这些福音，那如果教会遇到这样的情况下，难道难道弟兄姐妹们生了这个病，听到有一个专家在那儿，他不应该去治吗？我想我们教会还是鼓励他有机会的话。对吧？有能力的话，有可能的话，还是去。但反过来，一定要小心，不要把这些福音的纸代当做另一个，不要把这些福音的纸代成为了福音的纸代，这就是说，如果有一个医治我们病的方式，如果我们是一个有有生病的人，能够治好我们的病的话，这当然非常好。但是要小心。小心的，不要以为他们就是，不要以为他们就是拯救。你看这一位38年的病人，当耶稣过来问他的时候，他一心想着避死吧，一心想着池子里的水，根本没心想耶稣，对不对？耶稣过来说：“你要痊愈吗？”他回答什么呢？他不说，他不，他的眼睛里面没有任何的光出来。他又不会说你，你能使我痊愈吗？他说的是，那个先生啊，那个水里面池子里面的水冻的时候，我没有人活下去。他一心想着池子里的里面的水，但是他却不知道现在和他讲话的这一位，是要给他真正的医治，不但要给他真正的这个医治，而且还可以给他永远的医治，可以给他。永远的复活的各位，我们今天看到了，就是说，毕士大池子呀，是一个什么呢？只带福音的使者，但不应该成为一个取代福音的。那么，毕士大的池子里面有上帝的怜悯吗？有。医院里面有上帝的怜悯吗？我相信有。任何的医治，那都是上帝的怜悯。任何人从一个病里面,病里面他得到了医治，嗯、从穷苦当中他得到了富足，从降卑当中他得到了高升，那都是上帝的怜悯。但是这些怜悯在这个世界上都是部分是有限的。这些怜悯都是要排队的，就好像你要是一个五保户，或者你要吃低保的话，你得排着队去领钱，对吧？就像。你看，他们要下池子的时候，他们得排着队，只能是第一个人领到那个里但是上帝在基督里预备了一个丰富的怜悯，上帝在基督里预备了一个无穷的怜悯，上帝在基督里预备一个无限的怜悯，就是不仅仅给他部分的医治，而且要给他永远的生命、复活的生命，任何的病。任何的罪，任何的死亡，任何活在这样的生里面的生命，都能够因着基督而获得拯救。各位，我们今天看到了这躺在这里的病人，他获得了拯救，对吧？躺过了三十八年才获得的拯救。最近有一个平房使用的词啊，开始的时候我也莫名其妙这个词是什么意思。你们有没有注意到有一个词叫做“躺平”啊？哦、这词我们也很诧纳、啊，就是诧异这个词为什么能够出来这些新的词哈？“躺平”是什么意思呢？“躺平”就是说，反正这个时代没希望了，我就躺下。躺平就是说，躺平就是一个充满绝望的一个表达，因为这个时代，反正我站不起来了，反正这个时代。我不能够挺直腰了，反正这个时代所谓的中国人民站起来了，反正是站不起来了，只能躺下了。我也不趴下，你让我趴，我也不趴下；我也不跪下，你让我跪，我也不跪下。但是你让我，你你不让我站起来，我就躺下。这是一个充满绝望的词汇，对吧？这是一个无力反抗、无力挣扎、没有任何期待的词。有时候我们想的是用躺平的方式表达抗议，但是各位，这一躺下会躺到什么时候呢？会不会躺卧三十八年呢、啊？这一躺下会躺卧到什么时候？会不会躺卧到永远呢？因为每一个人死在最终的基本生活就是躺在他的最，每一个人死在最终。基本生活活着的时候是躺在他的罪里面，死去的时候是躺在他的死里面，到他死后就躺在坟墓。而躺在坟墓里面的人有两个结局，两个可能结局：一个结局就是遇到了复活的救主，叫他从死里复活；一个就是他从来没有遇到复活的救主，从他的眼前走过去他也不认识。然后他现在在他的坟墓里面。一直躺到死而又死，一直到永永远永永远远的灭。所以我想，在今天人们去讲躺平的时候，在这个躺平的年代里面，他们需要的是那个复活的好消息，需要的是从死而复活的福音唤醒我们，建立我们。我讲第二个点，第二个点呢叫做。命令痊愈的法则，主耶稣过来了，问这个人：“你要痊愈吗？”那个“要”，他在原文里面比较看得很清楚，就是你的意愿。你想要痊愈吗？你愿意痊愈吗？你渴望痊愈吗？你是不是很希望你好起来？其实。这个问题我觉得不用问，对吧？没有病人不想好起来，任何一个病人谁不想好起来呢？任何一个病人谁不想健康呢？谁不想痊愈呢？但是主耶稣这句话你要把这个问题的意义给扩大了。你要痊愈吗？其实这里面问的是说，你相信病人可以痊愈吗？你相信？病人可以痊愈，死人可以复活吗？啊，这样问的时候就不简单了。你相信上帝，他愿意施恩吗？当一个病人每一天都躺在那个那儿的时候，我想要，我想要好，我想要好，每天都是想到我想要。你你相信吗？神想要你好，你相信吗？神愿意你好。你相信吗？神愿意拯救你，你相信吗？你相信吗？神不但愿意你脱离你的病，他还愿意你脱离你的罪，他还愿意你不仅仅被疾病统治，你不被疾病统治，你不被罪恶统治，你能够被他的恩典统治，享受生命，享受自由。当主耶稣。把这个问题如果展开的话，意思就是说你要痊愈吗？这句话这句话进一步的是问的是你要福音吗？你要福音吗？你要那个从死里复活的福音吗？你要那个从死里复活的那个主葬在你面前的这个人吗？其实主耶稣问他的时候，挑战到每个人。我们追求痊愈，追求健康，是不是追求一个及时性的痊愈，而不是一个永恒性的痊愈？我在传福音的时候，遇到很多的生病的人会说：“啊，我要是好了的话，我就会信。”传福音的时候遇到很多的人都会说：“啊，我祷告神告，让我好了，好了再说，好了的话。”我也会去教会，但是前提其实这句话的意思是好了再说。他的意思是那种即时性的痊愈，比永恒性的救赎还要紧迫，还要紧，还要紧。这就是人们去追求的时候，你你总会看到病人是这样说的：等我好了就幸福。为什么呢？因为现在很忙，忙什么呢？忙着每天要生病，忙着每天要吃药，忙着每天要经历病痛。但是一个健康的人呢，也一样很忙，忙什么呢？忙着要享受生活，忙着要享受健康，对吧？忙着要忙着要工作，你会发现病人也没有空去信主，好人也没有空去信主，大家都追求的是一种即时性的痊愈，而不是一个永恒性的祝福。所以呢，这个人的回答是没有信心的。这个人回答说：“先生，水冻的时候，没有人扶我，他没有信心。”他说：“没有人扶我，其实也是他没有信心。”那么主有没有说？你知道，在其他地方主医治人的都是说：“按着你的信心给你成就了吧？”假如这个时候耶稣要说：“按着你的信心给你成就了吧？”耶稣就走了，对吧？好吧，你的信心，看你的信心是，你心里根本没有我，好吧？按着你的信心给你成就了吧？那、啊、拜拜，我就走了。那这样的话呢，这个人就永远不得拯救，对吧？本来最重要的还不是他的心情啊，是上帝有一个意愿，主有一个意愿，要在他身上，要施行权柄和施行医治，然后就对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”没有条件，没有讨论说你信不信我，只是一个。他的意愿起来拿你的褥子结果那人就怎么样呢？立刻痊愈，立刻痊愈到什么程度呢？直接就拿起褥子来走。大家知道，一般生病的人都需要有一个痊愈的阶段，生病的人需要有一个好的过程。你就算是好好起来，也需要慢慢好，对吧？也需要给树叶呀，或者进行一个。缓一缓呀，起来的时候慢慢搀着走啊，扶着走呀、啊，或者有一个康复阶段和训练，对吧？但是这个人没有，这个人直接起来就拿褥子走了，啊，也也不也不经过跌跌撞撞，也没有步履蹒跚，直接起来拿褥子就走就,就走了，你知道吗？这样的现象是没有见过、啊，这样的现象是没有见过的，只有在两个场合可能见到，第一个。上帝创造亚当的你觉得亚当哦、啊，没有小时候，没有成长的过程，亚当创造出来直接就是个成人，他就起来就要工作。还有，啊，耶稣复活的时候，你们知道耶稣从坟墓里复活的时候，起来的时候，你圣经没有描述，反正他就把石头就推开了，他手上的那个钉痕还没好，他手上钉痕还在呢，他还让多马摸呢。他的枪伤还在呢，他起来就把石头推开了。各位，你知道未来凡是信靠主的人，将来复活会怎么复活吗？起来，起来就拿褥子就走了。将来主耶稣再来的时候，每一个死在坟墓里面的死去的人，凡是在主里面而死的人，主说：“起来。”<笑>不需要康复阶段，啊，不需要恢复阶段，直接就起来了。所以这是一个耶稣基督借着这个人在展示他的复活，耶稣基督借着这个人在展示未来的复活。当这个人复活的时候，直接就是一个强大的生命，将来。基督徒在主里面复活的时候，直接就是一个强大的、荣耀的复活。好，耶稣说起来，拿你的褥子。我读到这儿的时候，其实是想起一个我们家乡的、我们我们当地的、我们在这儿常常用的一句话，有个是我不知道这儿咱们这儿用不啊，我们那儿是讲起来卷起铺盖走人，你们听过吗？这个卷起铺盖走人是什么意思呢？一般是，不是什么好的时候，是老板对员工不满意的时候，候起来卷起铺盖走人，意思员工就被炒鱿鱼了。我以前也上过班我上班的时候，我早晨六点就要起，晚上十二点回家睡觉。你像早晨起起来的时候累不累？瞌睡不瞌睡？特别瞌睡。但是瞌睡，瞌睡又怎么样呢？是要老板，我们的老板那个时候没电话，跑到我家医院子里面起来，我就起来了。不管怎么瞌睡，要老老实实的起来。为什么呢？因为老板是有权柄的，如果我不起来的话，小心他说卷起铺盖走人，那那就可就惨了。但是假如我也成为一个病人。我也躺卧在那里躺卧上多年，我的老板能不能对我说起来卷起铺盖走人我就好了呢？那如果能这样的话，那也太好了，各位。但是我要告诉他，今天有这么一位老板，他的权力大到，他的权力不仅仅是在管你健康的时候让你能够起来，让你能够卷起铺盖走，在你有病的，甚至。在我们死在最终的，甚至在我们死在坟墓中的时候，他都能说起来，元气覆盖中。因为他的传柄超过,超过。主耶稣基督是健康的主，主耶稣基督是病人的主人，主耶稣基督是年轻人的主人，主耶稣基督是老人的主人，主耶稣基督是活人的主人，主耶稣基督是死人的主人。耶稣基督是六日之内劳碌的主人，耶稣基督也是安息日休息的主人，所以他就对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那天是安息日，他也不避讳。哎呀，起来，拿你的褥子走吧！忽然想起来听天安息，哎呦，抱歉，对不起，先把褥子放下了，今天不能拿褥子走。你就起来就是了，起来别动啊，要不然放了安息日。没有，没有，主耶稣基督他不避讳安息日，因为他是安息日的。但是法利赛人呢，却因此呢逼迫耶稣基督。他逼迫基督，他们逼迫的时候，他看到拿着褥子走的时候，说：“哎，谁让你拿褥子走的？”他不去问，他不去问这背后发生了什么事儿。他只是看你拿着褥子在走，各位，只要稍微读到这个圣经的人都知道，你问问刚才发生了什么事儿？刚才发生了一个38年的病人，现在拿起褥子来走了，这是一个神迹在发生了，对不对？他不管这个，因为他们是律法的奴隶，他们是律法绝对的奴隶，他们才不问你是不是病人好了，他们没有怜悯。没有怜悯，他的意思就是说，律法是绝对的主人，生命是绝对的奴隶。就算是你是三十八年的病人，你也得服从律法；就算是你三十八年的病人好了，你也得服从律法。是绝对的主人，律法成了绝对的主人，生命反而成为律法的奴隶。生命活着为什么？生命活着就是为了干给律法当奴隶的。生命活着为什么？就是为了脖子上戴个牛夹子，负个轭，每一天的就是日复一日的当奴隶。还是各位看到吗？这就是律法主义主。律法主义者不当把每个人的生命当做奴隶，而且呢，他还把什么呢？律法的主耶稣基督也当做奴隶。所以呢，他们就开始逼迫基督。他们就逼迫基督。耶稣是谁啊？耶稣是安息日的主、啊。耶稣曾经给他们讲一句话，你知道吗？即使在店里放了安息日，是不算放安看哪，这里有一个人店。他说：“看哪，在这里有一个人比所罗门。”这意思就是耶稣是比安息日更大的，但是他们却逼迫基督。逼迫基督也当然就逼迫基督的教会，而且呢，他们是拿着律法去逼迫。你知道拿着律法去逼迫是什么意思呢？就是他们的逼迫是合法。请注意，他们的逼迫是合法的，而且你受逼迫的人是非法。你这就是今天我们为什么受逼迫，这就是我们为什么是一个受逼迫的教会，因为他们拿着律法。他们合法的在逼迫耶稣基督，也合法的在逼迫主的教。前两天呢，呃，一位弟兄分享说，他去帮人干活儿了哈。干活儿的时候呢，他看到了那个家庭是有圣经和年历表，他就问他说：“你们也是基督徒吗？”他说：“是的。”就问说：“你们是家庭教会还是三次教会？”他回答说：“我们是。”合法的教会，大家嗯听的时候你就能够区分。在我们作为我们家庭教会的区别是说，你你是三字教会还是家庭教会，我们是这么区分的。但是在他们的区分是，不是家庭教会、三字教会的，他是区分什么呢？合法的教会和非法的教会。各位，这个语言啊，就是那些逼迫我们、取缔我们、给我们门上贴。贴纸的那些人的，所以我就说，很多三自教会的基督徒，他们和逼迫我们的人是同魔同路。很多三自教会的基督徒，他们有热心，但没有真知识。他们和那些逼迫教会的人同魔同路。在他们讲合法的时候，他们没有问过合的是什么法，是法利赛人的法；合的是什么法，是律法主义的法。他们合的是什么法？他们合的法是逼迫基督的法。现在弟兄姐妹们，让我们今天看见耶稣基督的福音，他依据的不是审判的律法，他依据的是救赎的恩典。如果说我们是一个罪人的话，我们的的确确是罪人；如果用律法衡量的话，我们的的确确是罪人。各位不是说宗教条例来衡量了我们有罪啊？上帝的律法早就衡量了我们都是有罪的人，对不对？不是说宗教条例拿出来才衡量了我们有罪，是说我们在神面前都是一个罪人。但是借着耶稣的十字架，我们都已经向罪而死；借着耶稣的十字架，我们都已经向律法而死。我们如今活着是向神。活着，如果哪一条律法说我们是非法的，我们就向那条律法如果哪一个宗教条例说我们是非法的，我们就向哪一个宗教条例死了。我们从来不打算向那些宗教条例而活，我们从来不打算把那宗教条例贴在墙上，贴在教堂的墙上，向着那个宗教条例活。我们早就向他们死了。我们借着基督的十字架与主同死了，现在活着的不是我们，乃是基督在我们里面活着。我们乃因基督坦然无惧的向上帝活着。主耶稣是从死里复活的主。主耶稣，他叫这个病人起来行走，他叫这个病人拿褥子行走，他叫这个病人在安息日拿褥子行走。都不会被定罪，因为他已经从死里复活。如果有什么罪要定在我们身上，因着耶稣从死里复活，我们已经称义了。阿门。嗯、我讲第三点，嗯、天赋和圣子的同工。当法利赛人逼迫基督的时候，主耶稣这么说：“他说，在十七节哈、啊。”我们请一起读出来好吗？耶稣就对他们说：“我父做事直到如今，我也做事。”他说：“我父做事直到如今，我也做事。”一句，法利赛人他的理解呢，就是上帝六天创造，第七天就怎么样呢？安息了，对吧？第七天安息呢？就是法利赛人的理解呀、啊，就是说，创世纪的第七天一安息，上帝就安息了。整个这个人类历史过程上，帝就都安息了。所以呢，在他们的理解下来，接下来日月星辰的运作，那是日月星辰自己的运作的。上帝已经什么呢？安息了。白天黑夜、春夏秋冬的运作，那是白天黑夜在自然运作的。上帝已经什么的安息了。而、啊、我们每天起来。要种地，要收割啊！我们起来要干活这都是人类自行运作的。上帝已经安息了，按他们的理解，就是上帝现在就已经不参与了，已经退场。他们所相信的上帝是一个静态的上帝，是一个自然神论的上帝。但是耶稣说：“你们理解错了，我父做事直到如今，我也做。”如果上帝现在不参与了的话，你知道吗？白天黑夜都是上帝用他的全能的命令在命令，星辰宇宙的运作都是上帝用他的命令在命令。你知道，如果上帝不参与了，这个世界的自然运作将会停止。如果上帝不参与的话，这个世界。就好像那个三十八年的病人一样，躺卧在那里，没有人管。上帝一直在参与这个工作，所以我父做事直到如今。当第七天，上帝六天创造，第七天安息的时候，创造之工的安息了。但是呢，护理的工作上帝在继续，他还在维持着这个宇宙，保护着这个灵。他还在推进着历史，他还在推进着一个救赎的目的，就好像眼前的这个病人得到医治，这、就是一个见证。上帝看到哪儿有病了，就去护理他，让他孩子。上帝看到哪儿偏离轨道了，上帝就去护理他，把他带回正途。所以神一直在做事。不，当时天父做事，直到如今，圣子呢也在做事。圣子也在做事，你知道上帝创造的时候，不单单是天赋在创造，圣子呢也。神怎么创造的呢？借着他的卦创造的。所以太初有道，道与神同在。道就是、啊、神，神就是借着这卦创造的。万物都是借着他而被造的，万物而是而且是借着他而这个什么，这个借着他道的也是。靠他而立，这个靠他而立呢，就包括了以后的用作也是靠着他来来去用，啊，这就是箴言里面讲到说，上帝是以他为公司的，上帝是借着智慧创造这一切的，上帝是借着智慧去用作这一切的，所以各位你看到，圣子基督啊，他是从创造的媒介。也是神保护忘友的媒介，甚至呢，上帝看到人类犯罪以后，他打算把人类救赎出,出来的时候，也是借着圣子，所以圣子就参与对吧？在那个过程当中呢，就颁布了律法，啊，就设立了挽回祭，这一切都是圣子。那么我们看到神一直在做工，神的儿子也在一起做工，所以呢，天父和圣子在彼此同工，父在此里面，子在父里面，这一直在同工，不单是父和子，而且呢，父子圣灵一直在同工，这个就是上帝创造世界的奥秘，这个就是上帝。用过忘友的奥秘，这个就是上帝救福人类的奥秘，这是天古圣还有圣，当上帝把这个奥秘展示出来的时候，耶稣基督他亲自展示出来的，他来到这个世界上施行神迹，并且宣讲他是谁的大家有时候就听不懂，或者听不懂。就好像现在讲的这个法利赛人听不懂。当耶稣说“我父做事，直到如今，我也做事”，这就是把一个奥秘讲出来了，把一个隐藏在被造物背后的创造主的奥秘。当上帝的奥秘借着基督给揭示出来的时候，大家听不懂，听不懂。“我父做事，直到如今，我也做事”，大家听不懂，尤其犹太人听不懂，而且把耶稣听反了。他一听什么？你说你是神的儿子？他一听这个事情，他说：“这还了得！神旁边还有一个儿子，这对于神是多么大的威胁！你们你们听懂吗？神的旁边还有一个儿子，这是多么大的威胁！法利赛人是做什么的？法利赛人是保护上帝的，法利赛人要为上帝除掉这个威胁。”说上帝还有一个儿子，一定要除掉他。如果不除掉他的话，让人们的敬拜，要敬拜的上帝旁边还有个儿子，那还了得？所以他们要准备除掉这个威胁。就在十八节，大家把这个十八节来出来啊。嗯嗯嗯、所以我一人越发想要，越发不大大的爱惜，并且尊为他的父。将自己当做哦，所以呢，他就说，他们就越发想要杀他，他们总会要杀了他，因为什么呢？因为不仅犯了安息日，更可怕的是，他称神为他的父，将自己当做活神。所以在这一点上，我就特别的感觉到，特别感觉到这是一个相当相当，哎，有点不太理解，是吧？法利赛人会这样做。可是反过来，我觉得也能理解，因为任何一个律法主义啊，都有这样的一种热心。我告诉大家，律法主义很热心。你们跟我说一次，律法主义很热心。但是热心不一定是律法主义，来，热心不一定是律法主义。好好,好，我我先跟你说，律法主义很热心。记得保罗吗？保罗很热心，热心。热心的一定要为上帝除掉这些基督，当初的犹太人是要为上帝除掉基督，现在保罗是为上帝要除掉基督。律法主义很热心，所以咱们现在要是热心的话，先检查检查自己是不是律法主义啊。这热心很好，但是一定要检查检查，我们是不是律法主义？我我我觉得我自己是有一点点这个热心的。我我也觉得我的热情里面有那么一点点余热，比如说我给你举个例子，我要是看见哪个孩子不听话的，我的热情就来了，<笑>我的热情就恨不得替他父亲做一做父亲。<笑>我我这个替他父父亲做一做父亲呢，恨不得替他父亲除掉这个威胁。你知道大家就会说，我想替你父亲教训你一番。<笑> 2018年的六月十三号，那个时候我还住在成都，但是呢，那几天呢，我是出差去了浙江去这个，但是没想到那天晚上发生了一件事儿，警察冲到我冲到我家里面的时候，我儿子躺在门口，说：“你们得出示证件，要不然不能进来。”他们就把他抓走了，抓走了呢，就在派出所里面，那个警察就替我做父亲教育了一顿我儿子，我儿子就给他写了检哇！我在浙江听到这个消息的时候，我儿子被抓进里面去了，我很着急。最后出来的时候说，那警察教育了他一顿，啊。让他写了检查就让他出来，我说怎么可以呢？我才是他父亲，他怎么替我做了父亲教育我儿子呢？我教育我儿子说，陌生人来的是不能开门的。我教育我儿子说，就是警察也必须先出示证件，对吧？你们教育是不是是这样的？我我不知道你们教育是不是这样，反正我听到说，如果小兔子要乖乖。把门要开开，那个孩子就要说不开，不开，我不开，妈妈没回来，是吧？反正我知道很多家庭都是这么教育的，有陌生人要进来的话就是不开门你们是什么人，对吧？你们要出示你们的证件，要不然不开就不开。我是这么教育我孩子的，结果呢，他把他抓进去做了一些反向的教育，所以我就向他们表达看。但是各位，你知道吗？这些犹太人呢，今天呀，他们不是替我做父亲了、啊，是犹太人，他们在替上帝做父亲。嗯、他们要替上帝做父亲，管教管教上帝的儿子、啊。他们要替上帝做父亲，不但要管教上帝的儿子，还要杀死上帝的儿子。他们还以为他们是在为上帝发热心，等到主来的时候，他们还打算。到神面前邀功请赏的，各位，你想一想，神的愤怒会怎样在顷刻之间领导他们重重的刑罚他们？律法主义是可啊，就是他一方面他是做奴隶，他是律法主义，常常做律法的奴隶，心里害怕，又害怕放这个律法，又害怕放那个律法，他没有儿子的那个自由，他不敢呼叫阿爸天咐。律法主义很可怜，但是律法主义人很可怕，因为他自己热心的不得了，他就坐在上帝的宝座上，他就替上帝审判别人。律法主义很可怕，他甚至可怕到一个地步，他以上帝的名义杀死了上帝的儿子。律法主义很可怕，你看看那些逼迫教会的人，他们是多么的律法主义。他们去逼迫的时候，他们还带着一个，他们是作为上帝的用人。他有时候还来到教会，还跟你说了，圣经说了，要送顺服正正正。各位，你看到他们背后还是依靠着上帝，他们他们是多么的热心的去逼迫教会啊！但是你却应该深深的怜悯他们，因为他的神并不是一个慈爱的神。因为他的神并不是一个慈爱的父亲，因为他在他的神面前不过是个奴仆，不过是个奴隶。他做一个父亲的时候，他对待他自己的儿子时候，也是那样对待儿子的，也是用律法主义对待他自己亲生的儿子，有时候也是很残忍。他逼迫你们，是因为。他不是儿子，你们是儿子，所以他对你们是又羡慕又羡慕嫉妒。所以呢，亲爱弟兄姐妹们，让我们今天看见，真正得着儿子的名分，不是通过律法主义，真正得着儿子的名分是认识和信靠神的独生儿子主耶稣基督，并且甘愿跟随他，与他同死。与他同伙，与他一同受苦，也与他一同而荣耀。我们有人说中国哈、啊、是一个杀子的文化，其实，在我们旁边也能够看见，任何一个比较强大的父亲，往往难以培养出强大的儿子。他的儿子如果是一个能干的父亲，他的儿子往往不那么能干，甚至他的儿子一直活在他父亲的影子上。为什么会这样呢？原因就是我们不认识主耶稣基督的父神，我们不了解天赋和圣之间是和谐的，是美好的，是彼此同在、彼此同工的。原因就是，啊，我们不认识天赋，也不认识圣。除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意启示的，没有人知道。唯有在耶稣基督里，我们知道了什么叫父亲，什么叫……我们也为我们自己曾经是一个律法主义者的父亲而悔改。这样，我们中国这个国家才有希望，我们这个民族才能够回转，获得新生。在这段经文里面，我们看到一位被主医治痊愈了的病人，主耶稣对他说：“你已经痊愈了，不要再。”放嘴，恐怕你遭遇的更加厉害，对吧？病人痊愈以后，一般在医院里面，如果是病好了的,的话，医生就会有医嘱，医嘱他要吃药，对吧？还医嘱他除了吃药，还医嘱他什么呢？要忌嘴，就是不能吃辣的，还是不能吃水果，还是不能吃甜的。那么，其实，在鼠年的方面也是这样子的。主耶稣治好这个病人呢。也有遗嘱是吧？这个遗嘱就是说你已经痊愈了，但是不要再什么放罪，因为有很多的病都是从罪了。因为从总体上讲，任何的病都是从罪来从总体上讲，不从具体讲啊，因为从具体讲就会就会冤枉别人。从总体上讲，任何的病都是从亚当放罪来的。亲爱的姐妹们。主耶稣基督也委托我们：你已经痊愈了，不要再放。罪。你知道被主医治以后、被主洁净以后，你们记得吗？有一个人也这个把鬼这个赶出去以后，那个鬼在外面流荡的不得了，就什么样呢？就回来了，还带着七个更恶的鬼。所以我们今天也是这样，弟兄姐妹们，不要。在犯罪，我们一定要谨慎，不要再犯罪，不当不要再犯罪，而且要认识那位使我们痊愈的主耶稣基督，他是谁？他是神的儿子，他是死而复活的救主，他担当,当了我们的罪，在十字架上承受了刑罚，为了治病，为了救命，为了赎罪，为了更新。我们只有邀请他进入我们的生命，住在他里面。他也住在我们里面，我们才有安全，我们才有得胜，我们才有平安。我们和神的儿子也将一同得奉，在他荣耀的苦难里，获得天上永存的。我们一起祷主啊，我们祈求你加力量，赐福给我们。我们祈求你，让我们常常的经历更新我们的生命。要不断的更新，就算是我们已经脱离了旧的一些罪，我们的那些病态的那属灵的光景和我们身体的光景，就算是已经获得了短暂的医治，但我们还需要，亲爱的主，你充满我们，亲爱的主，你住在我们的里面，求你将这属灵的生命赐给我们，求你使我们住在你的恩典之中，在你儿子的地位上享受那儿子的名分。而且从这应许的盼望来等候那天国的产业。感谢主，求主赐福给我们，让我们住在主里面。我们这样祷告，奉耶稣基督得胜的名求。